0: Dobrý den, vítám vás u poslechu dnešního dílu hypotečního podcastu. Má jméno je Maria Andregova, jsem hypoteční specialista. a už jste prvožadatel, investor do nemovitosti, živnostník, majitel, spolu majitel Sero, jste na správném místě a ste u správného člověka. Uh, většina dílů v tomto podcastu jsou audiostopy z videí nebo rozhovorů, které jsem točil, proto ten formát není úplně podcastový, ale videa můžete schlídnout v plné své kráse a délce na mém YouTube kanálu Marian Gohy podoční specialista. Určitě mě sledujte na Facebooku Marian Gohy specialista, tam se nejvíce aktivní. A pokud se chcete zapamatovat tohle, jestli si zapamatujte aspoň Mariandrgo.se, to jsou mé stránky, jsou tam odkazy na všechny profily a hlavně je tam kontaktní formulář, do kterého mi můžete napsat, s čím vám můžu pomoct nebo poradit. Přeji příjemný poslech, děkuji vám a pojďme na to.
1: Tak jo, jsme tam. Tak já se pán, jestli se nám to propsalo na Eurysu, to je show v Facebook, který pravidelně sledujete, přátelé, podívám se na to. Přišel jsem na jednu takovou věc. Život je krásný. A jde o to, jestli si ho prostě užíváme, anebo jestli se s tím budeme srát a budeme se trápit. Tak, já to nazdílím. Nazdílím to. Takově na zeď. Čekaj, ještě jednou. Já vždycky nevím, jak se to tam nazdílí. Je to, je to sdíleno na vaše zdi. Tak jo, krásná práce. Tak, milí přátelé a diváci. Milí posluchači, milí fanoušci hypoték, já vás chci přivítat u dnešního živého vysílání s nikým jiným než s Mariánem Drgo. Mariane, ahoj! Ahoj, Juraj, děkuji za pozvání. To je úžasné intro. <laughs> Krásná práce. Víš, na co jsem přišel? Kdybychom si založili společnost Sutoris a Drgo tak máme firmu, jako z filmu, jako z filmu Východní přísliby. Dva imigranti, imigranti z východu, já teda z toho blížšího, z Moravy, ale ono, ono, je, to, ono je to prašť jako uhoď. Ještě než se, ještě než se pustíme do samotního rozhovoru, přátelé, tak bych bylo. Velmi vděčný, byste nám dolů pod toto video napsali, jestli nás dobře vidíte, jestli nás dobře slyšíte. Když budete mít jakékoliv otázky na dnešního skvělého hosta, tak je pištelů pod video, my se k něm budeme postupně propracovávat. A já vám musím říct takovou jednu věc, která absolutně vlastně trošku souvisí, souvisí s těma realitama. My máme uh, s manželkou velký pozemek, nebo velký, relativně velký, 1500 metrů. A samozřejmě tam prostě tráva, že jo? <laughs> no a teď jako jsme byli před uh, rozhodnutím, jako jestli koupit křoviňák, nebo takhle. No a dostali jsme takový jalový nápad, že bychom si koupili kosu a vrátili bychom se trošičku do minulosti. A jako abychom si dali trošičku fyzičku a tak dále. No, moje přátelé, já jsem našel online kurz na kosení trávy kosou. Je to tak krásně zpracovaný, že prostě je to úžasný. Jako. Jmenuje se to Kosení pro život. Podívejte se na to. Dál, budu rád, když si uh, tu show uh, přidáte na Instagramu, je to Juraj Suteris Show a ten do, se, ten do mě začne sledovat, tak mu pošlu pdf kde odhaluju tři strategie, jak získat neveřejné nabídky nemovitostí. Tak, ale teď už pojďme zpátky uh, k Marianovi. Mariana, dnešní téma je o tom, čeká zase to tady blbne zvuk, tak minutku, slyšíš mě? Ano, slyším tě. Jo, krásně, krásně, dobrý. Mě občas blbne zvuk. Tak, a dnešní téma je o tom, jak financovat nákupy nemovitostí a probereme to od A do pověstného Žet, což je velká škála. Předtím, než se na to pustíme, co se tak trošku představil posluchačům a divákům, kteří tě úplně neznají?
0: Těch je určitě mnoho, tak dobrý den všem nebo ahoj, jestli se, jestli se známe. Jmenuji se Marie Andrigo a jsem hypoteční specialista. No tak to asi nějak začíná většina mých videí, tak je to tak. No a to dělám deset let hypotéky. A... Hmm. Najdete mě na Facebooku, Mariandrgový, potační specialista na www.mariandrg.cz, na LinkedInu. A v principu a snažím se, nebo točím videa o tom, abych, takže ten nákup nemovitosti, to financování je tak komplexní a tak tajemné někdy, že točím krátke videa na to, abych vám vysvětlil nějaké části toho procesu. No a když vám padnu do oka, nebo si, a, lebo mi dáte důvěru, tak tu rád. No, takže. Stačilo mm-hmm. to takto, nebo jsi si to představil úplně jinak? Protože teď jsem ale... trošku Já Jsem
1: zvyklý na to živé streamy. Ne, v pohodě, v pohodě. Uh, takhle to je. super, já si tě postupně dozeberu. Nebo... <laughs> <laughs> Mariane, máme tady jeden uh, komentář. Uh, Horák Petr, pan Horák Petr tě z... <laughs> zdraví. A vidíte dobře, ale slyšíte, tě, jak kdyby mluvil ze skříně. Prosím tě, zkus mluvit jinak. <laughs> jako to je přízvuk, nebo co? Ne, 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 ne. přízvuk ne. Myslím, asi ten, ten mikrofon, no. To je blbý, no. Můžeš ho odpojit takhle live? Jo. Zkus to odpojit, vás. no. Možná to jde jako slyšet blbě. Tak přátelé, než se nám Marian znovu připojí, tak... Jak je teď? Začalo to to? krásné léto. Ano? Teď dobrý? Já tě slyším dobře, no. Tak přátelé, kdo nás posloucháte, zkuste nám napsat, jak nás slyšíte, my to úplně nepoznáme, protože my se slyšíme dobře. Nevím, jak je to možný. Tak. Nevím, co má s těmi trošku
0: hm pohodě, no, vidíš, pohodě. To Musím si koupit taky takovou bambuli, jako máš ty.
1: Jo, no tohle je taková ta klasická podcasterská bambula, jak jsi tomu řekl. Mariane, já tě slyším dobře, pojďme, pojďme dál. Jak jsi vůbec dostal k nemovitostem jak jsi dostal <coughs> k hypotekám? Tak,
2: teď je...
1: Slyšíš, A už tě má promiň. Měl jsem jo? tady no. něco. Mm-hmm. Otázku ještě jednou, prosím. Jo, jo, v pohodě, dobrý. Omlouváme se za malé technické potíže. Mariana, jak jsi vůbec dostal k hypotékám? Nemovitostem.
0: Jo, uh, tak hypotékám nebo nemovitostem. Ale byla to, všechno byla náhoda. I ty hypotéky byla náhoda. Protože ten jeden kamarád dal finančního poradce, když... Uh, jsem ho potkával půl roku v obleku, tak jsem se ho že jestli jako půl roku už maturuje, že to je divný. A on řekl, že dělal finančního poradce, já jsem si chtěl koupit jako byt pro vlastné bydlení. A nějak, my se dali do řeči, tak chtěl jsem se o tom dozvědět co nejvíc. No, tak jsem začal dělat jako finanční poradce v Partners, mm-hmm. 210, Tam jsem vydržel tři roky a pak jsem odešel za, za kamarádem do malé společnosti, kterou si založila
1: tam sem, jakoby doteď. Mm-hmm. A děláš pouze hypotéky, nebo děláš vlastně takovou tu celou škálu toho jako, jakoby finančního poradce? Je to nějak oddělený nebo je to spolu?
0: Jakdy. Já, já, já dělám prioritně jakoby hypotéky, ale mm-hmm. když někdo chce pojištění investice, tak spíše nejo, přesměruji na kolegy. A spíše ty hypošky jsou moje řemeslo, tak to vnímám. Jako, je to tak obsáhlé téma že tvrdit, že někdo rozumí hypoškám, pojištění investicím, to, to není pravda.
1: Mm-hmm. Dobře. Mně napadá taková možnost, kdybychom bychom se teď mohli vydat. Rozdělme to na takové dva případy. Klient číslo jedna je člověk, třeba jak jsem za tebou přišel já, a mám před prvními investicemi do nemovitostí mm-hmm. a prakticky chtěl jsem zjistit svůj úvěrový rámec. Mohl bys mě vlastně vysvětlit, co by začínající investor nebo člověk, který má nějakou hotovost, nebo nemá žádnou hotovost, ale chtěl by začít investovat do nemovitosti, o co by se měl vlastně u tebe zajímat? Hm. No,
0: ještě jednou děkuji, že jsi ta našel ve mně důvěru, že jsi za mnou přišel do kanclu, aby, aby jsme si popovídali. Hm. U investorů do nemovitosti je několik věcí. První je zjistit, jaké mají úvěrové možnosti, nebo kolik peněz celkově vytáhnu, vytáhnu z banky, a tak je možná zjistit, jaký mají cíl ve smyslu, zda chtějí koupit jeden, dva, 2 nemovitosti, zda chtějí postavit nějaké portfolio větší, dejme tomu, na bytek v Ostravě, v Mostě, podle toho, jaké jsou ich možnosti, alebo koupit bytový dům. Takže každý to má trošku individuálně a proto, aby věděli, jak si a vyselektovat ty myšlenky, kterou cestou nebo vybrat si tu cestou, kterou půjdou nebo zjistit, jaké mají možnosti, tak sejdeme se, popovídáme se, připravíme jim nějaké kalkulace možnosti a podle toho už pak pak vybírají.
1: A jaký má například možnosti podnikatel OSVČ, který jede na paušál? Úžasné.
0: Fakt největší, nebo jedno z takových Jeden z těch milových názorů, který, který živnostníci mají, mají to, že hele, my jsme nějaký jako podskupina ceny lidi, protože zaměstnanec má mnohem lepší, ale vůbec to není pravda. U živnostníků je, pokud máte paušál, tak je možnost interně v bankách upravit ten paušál, to znamená že za 60 se tak klidně udělat 30% paušál, u profese IT jdeme tomu, nebo raditních makléřů, nebo finančních poradců. Um, takže je tam více možností. A pokud někdo má velké obraty a vysoké náklady, tak můžeme využít um, obratovou metodu, takže pauschalisti, nebo obecně živnostníci, živnostníci mm. mají mnohem více možností, než uh, mají zaměstnance.
1: A ty si říkal, v internetovém bankovnictví upravíme paušál, nebo jak to myslíš? Je, interně banka
0: si upraví paušál takže každá banka to má trošičku jinak. Ty jdeme tomu, budeš realitní maklérs, nebo mm-hmm. IT to je jedno cokoliv, a máš tam výdaví pauša o 60%. Mm-hmm. No a banka ví, že hele, jasně, 60% má výdaví pauša, protože mu to dovolují jako daňové zákony, a jste na finančním úřad pošle daňové přiznání, kde má výdaví pauša 60%, ale my víme, mm-hmm. že takový ajťák, když vydělá milion, nebo chce pod milion, aby nebyl pláce DPH, mm-hmm. tak uh, nemá náklady na no celých 600 tisíc, nemá náklady prakticky nic, já si koupím jako méka jednou za dva, za tři roky a, a pak pracuji externě pro nějakou firmu. Takže díky tomu vlastně upravují interně internety paušál. Je to u různých profesí, podle výše paušálů, mm, takže je, to, je tam větší manevrovací prostor. A taky a u živnostníků je dobré to, že vám, pokud se jim daří, tak. Za rok 2019 měli nějaké daňové přiznání a za rok 2020 můžou mít o 20-30 víc na daňovým přiznáním. Pokud teda neberou něco na ruku nebo tak, no, ale do těch zaměstnanců a mít 20-30 jako meziroční nárost příjmu, no, tak to už je jako hezký kar- kariérní postup. Pokud ty živnostníků je to právě v tomto tom a, fajn.
1: Mm-hmm. A je dobrý potom, jako když jedeš na paušál, překročíš, žádný kolik, to je to teď přesně myslím, milion dvě nebo nějak tak, že vlastně spadneš no. do, pláce, do pláce daně, tak to je jako dobré pro tu banku, nebo, nebo je pro ní lepší ten paušál? Tak hmm. no, i když budeš uh,
0: pláce DPH, tak si můžeš jako využívat uh, výdaje paušály, hmm. ale teď už uh, jsme v části účetnictví a to spíš kontaktujte své účetníky. Mm-hmm. Ale jim to je jedno, jestli si plácete Praha, nebo jestli plácete Praha, mám já ten jen, No, jasně. A jaký máš zisk, jak se to na internet? upraví, také máš závazky, takže jim mm-hmm. to je v principu
1: jako jedno. Mm-hmm. Když půjdeme po tyhle stopě ještě trošičku dál, uh, mm-hmm. protože si myslím, že vlastně spousta lidí, kteří udělali ten první krok mají zjištěný, jsou například děvnostníci nebo, nebo uh, zaměstnanci mají nějaký úvěrový rámec, například 5 milionů, to si myslím, že je taková klasika asi, a vyčerpají ho, dají 20%, nebo 25% například, třeba tomu ze svých zdrojů, vyčerpají těch 5 milionů, co můžou dělat potom? Tak konec, jako už nemůže dál investovat, nebo musím vydělávat jako o milion navíc, nebo? Teď je dobrý, že Česká banka jako zrušila detej, detej,
0: co to je jako fajn. Mhm. Banky to moc nerespektují, takže jedna z odpovědí na ten dotaz je ten, počkejte, už nebudeme tolik možná náražet na ty parametry, uvidíme a vytáhnete více peněz. V případě, že bych já jako živnostník zjistil mám vyráhnec rámec 5 milionů, to z 5 milionů si můžu vytáhnout z banky, už jsem si je vytáhnul, takže jsem si koupil dva, tři byty, dva, tři domy, k tomu, které pronajímám, tak další možnost je přiznávat příjmy z pronájemu, a zase mít nějaký příjem navíc, nebo vydělávat víc, ale jestli se ptáš, jestli ta, ten cíl ty otázky je, zda se narazí na nějaký
1: úvěrový strop, tak vždycky se narazí. Mm-hmm. No a jo, to je by jedna část té otázky, ale druhá část té otázky je vlastně, jestli pak můžu vytáhnout z banky víc peněz, protože to podle mě řeší jakoby každý, protože s jídlem, jakoby s tou chutí roste chuť a tak dále a prakticky jako <laughs> mm. <laughs> a... Ale můžeš, pak
0: by, pak by si mohl využít, že by si najčo, že bys to neměl národné číslo, by bys to najčo nebo pokud by to byla nějaká zajímavá akvizice, která by dávala smysl, tak na nějaké SPVčko, tak projektové financování. Mm-hmm. Ale jestli to bude koupě jednoho bytu, tak to jako smysl nedává to spíše bytové domy nebo něco podobného. Je to mm-hmm. skutečně jako individuální. Mm-hmm. Někdo z, mezi tím má partnerku, že jo, tak už ona do toho vstupy bonitně. Mhm, mm-hmm. rozumím.
1: Dobře, dobře. Uh, milí posluchatě diváci, máme tady první, první dotaz. Tak uh, dám ho tam, je z YouTube, uh, je to od Aleše Velebila. Ahoj, chci se zeptat, jestli si myslíte, že se někdy brzy zavede daň z nemovitosti podle pravidel, jako je v USA? Myslím tím ve výši 1% až 3%, tedy mnohem vyšší než v Evropě. Děkujeme za dotaz. Marianem, můžeš jít první. Teď, teď, teď dan z nemovitosti. Já teda úplně přesně nevím, že se to počítá, ale je to pár stovek, že jo? 1% by byl mazet.
0: Ale vůbec nevím, jako m, netuším. Já...
1: Zpravidla pravidla zavěřím politikům,
0: a i když teď nám odpustili 4% dan z nabití, tak určitě budou další způsoby, jak stát vydělat 10x tolik víc peněz jinými cestama. A jestli to časem bude zvednuty daně z nemovitosti, možná
1: ano, nevím, neruším.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Rozumím, rozumím. Uh, Rádi bychom odpověděli Aleši, ale můžeme říct svůj názor, jako buví. Bový... Jako laským rozumem si myslím, to, že se to zrušilo, někde to musí vybrat, že? takže uh, ně, 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 něco přijde, teď je to nějaké uvolnění trhu, ale uh, v tom jsou takové peníze uh, pro stát, že uh, se zavede určitě brzy něco, něco nového. Mm-hmm. Marianne, teď jsme probrali vlastně ten způsob uh, nebo nějakou cestu toho, když uh, jsem ičař, mám živnostenský list, podnikám samozřebačil. Když jsem zaměstnanec, tak ten postup je stejný, že vlastně zaměstnanec ti dá nějakým způsobem jako to, kolik má výplatu, kdy mu zjistíš rámec, nebo jak to, jak to je?
0: Přesně tak. Já řeknu, kolik vydělává, jaké mají závazky, bankovní, kreditky, konto, korenty, leasingy, spotřebáky, hypotéky, kolik mají děti a podle toho vypočteme, na co se můžou dostat. Mm-hmm. Ale zaměstnanci, super, ale prioritně vím, že klienti, kteří jsou zaměstnanci, tak vždycky se to zeptat jako do té svoje banky, aby zjistili, co tam můžou mít.
1: Uh-huh. A dokážeš vlastně klientovi vyjednat u banky lepší podmínky, než by si dokázal vyjednat on sám u té své?
0: Uh, teď jsem se tam dal mobil, aby se na tebe díval, protože to, teď jsem se díval jenom dolů. <laughs> do <laughs> Jestli dokážu, jasně, někdy ano, někdy ne, někdy z v případu ano, kdybych hlal, že v 100%, ne, nebo kdybych říkal, že v 100%, tak to není pravda, mám některé klienty, které si sami vyjednali jako superpodmínky.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Rozumím. Uh, jaké jsou vlastně nějaký nejčastější dotazy klientů, kteří za tebou dojdou? Hmm. Jak rychle my se na
0: hypotéku, jakou sazbu můžeme být, dostaneme se na to, kolik peněz vytáhneme. A pak se mě ptají různé specifika. Když jsou to klienti, kteří kupují pro vlastné bydlení, tak ty otázky jsou spíše na ten jako samotný proces, kdy, to budou, kdy tam budou bydla, kdy se podepisuje smlouva a jak, kdo s kým komunikuje. Když jsou to investori do nemovitosti, tak většinou se zapovídáme o těch nemovitostech, o tom, co mají, co plánují a podle toho
1: toho pracujeme dál. Myslíš si, že jakoby Češi začali nějak víc investovat za tu dobu, co co dělá žipotečního specialistu, nebo je to nějaký trend, to investování do nemovitosti vůbec? Je. Je. Já, když
0: jsem byl prvně na semináři na Kubasovi v roce 2016, někdy na jaře, tak ještě do ledna 2016 jsem nevěděl, že něco takového existuje. A od té doby to začalo být víc a víc populární. Víc a víc lidí se baví o investování do nemovitosti, včetně nás Je to více populárně jako mnoho realitních makléřů v Praze, místo toho, aby nebo pomenuje, byt 2 kk investiční být, že? protože to zní jako dobře a natáhne to jakoby pozornost právě někoho, kdo to chce koupit na pronajem. Takže o ten zájem to stoupá, je to fajn, za sebe bych byl radši, kdybych byl s tím, co vím teď před deseti lety, ale je to, jak to je. Že? Mm-hmm.
1: Mám tady takovou jako otázku, to možná taky někdy dostáváš, ale myslím si, že se rodí v hlavě mnoha lidí, co si například jako přečtou bohatýho tátu, chudýho tátu od Kiyasakiho. Asi by byli nás všech. Lze investovat bez peněz? Lze vůbec začít s tím, že jako máš fakt jako nulu? Hmm. Na Slovensku se říká, že zhovna bytš
0: neúpleteš, jo, ale nevím, jestli... Ale těch přechážují. Takže... <laughs> <laughs> Uh, jako z nulou, nem. Uh, nevím, to záleží na tom, no. jestli, když nemám žádné úspory, já mám aspoň nějaký příjem, tak asi jo, asi bych polepil ty peníze, hypotéka pouzu běr ze stavebka, nebo úvěr, ze spotřebitelského, m, nějakého úvěru, abych koupil nějakou investiční nemovitost. znamená druhá stránka věci, jestli to vůbec bude mít pro mě jako smysl na tom cashflow. Když to takhle polepí, tak ty splátky budou vysoký nájem. Pokud to nebudeš pronajímat po pokojích studentů, nebo pokud to nebudeš dávat po ruškách Slovákům, Ukrajincům, nebo po místnostech,
2: uh-huh.
0: tak moc nevyděláš. No ale...
1: No tak rozumím. Můžeš uh, ale, tak môžeš,
0: ale,
2: ale môžeš trefit,
0: môžeš trefit, a to je docela brutálně specifická kategorie. A zatím dost slyším od ní uh, od amíků, a tady si to moc ako, nedokážu představit, že se s tím majitelem domluvíš, že mu to budeš jako splácat, jo? jako z těch nájem,
1: které tam vybereš. Ale já jsem to neskoušel, nevím. Mm-hmm. No rozumím, a tak jako když vlastně bys bral ten spotřebák, spotřebitelský úvěr, tak ten bereš třeba, dejme tomu na 20% z vlastní equity, že jo, mm. tak to můžeš splatit, já nevím, třeba za dva roky, jo, takže by to jako mohlo být vlastně. No. A spíš teď
0: přemýšlím, jako co by bylo, postupení SBKček by asi šlo, pokud by si měl 10-20 10-20% z té kupní ceny, tak jako v závislost spotřeba, jak závislosti si ze stavebka, a pak bys to SBK jako postupil dál s nějakým ziskem, ale možná tím přemýšlím jako ze špatného úvodu, teď mi tam uh-huh. poslal otázku a teď se snažím ze sebe neudělat bobce.
1: Ne, hey, pojď, pojď. Uh, Přemýšlíme, no. Mariana, ty seš, mimo to, že uh, řešíš hypotéky pro klienty, uh, máš, máš hodně klientů, tak jsi sám investor, od kdy investuješ? Kdy to začalo tvoje dráha? Dráha.
0: Uh, dráha začala 2.16 někdy,
2: mm-hmm.
0: 2.16 v letě asi a a skončila roka půl později, <laughs> ale pokračuje, už jsem přestal ty doby jako nakupovat, uh, protože bylo, bylo více starosti s tím, co jsem koupil a uvidíme. Na druhá půlka tohoto roku, nebo spíše na podzim, nebo na jaře příštího roku, a chci zase něco vymyslet.
1: Mm-hmm. Rozumím. A prozradíš takhle veřejně. Kolik máš bytů, kolik vlastních nemovitostí? No, a ti řeknu, co chceš. jako mi to nevadí. Tak kolik máš bytů, no. Hlavně je to všechno narodné
0: číslo, takže dá se to jako jednoduše dohledat, to víme. Mm-hmm. A mám dva byty, mám jeden Dům a mám jeden bytový dům.
1: Takže to je kolik bytových jednotek?
0: 16 plus 1 rodinné dům.
1: Mm-hmm. No to už je jako zajímavé portfolio, ne? Mm, ani ne. Máš to tak, že bys mohl už přestat pracovat?
0: Vy byste všichni chtěli sedět doma nazadku a brát peníze. Co jste to?
1: <laughs> no asi jo, ale nechci. Proč? Mm-hmm. Rozumím. Ne, tak nejde o to jako přestat pracovat, ale spíš jako nemuset pracovat, mít tu možnost. Myslím, že tenhleta ten, show, tenhle ten podcast je samozřejmě o realitách, investicích, ale taky o tom uh, svatém grálu, o tom budování pasivního příjmu, i když on to tak úplně pasivní příjem není, on je to spíš jako takový podnikání jako v nemovitostech, takže člověk se takhle zaměstná hodně. Na druhou stranu už to není tak, jako že má nějakou hodinovou sazbu a musí si to odsedět uh, ně, někde, někde v práci a ty peníze opravdu jako pracují pro něj. A to by měl radost určitě Robert Kiyosaki. Jak pro sebe řeší financování hypoteční specialista? To musí být koncert.
0: No, to bylo teda. To byl <laughs> hrozný kamaráde koncert. Uh, ten by to to byla jako, fakt to bylo řekný, jako i pro mě. Ale ne z důvodu bonity, ta byla dobrá, ale spíše z důvodu metodiky nebo tých samotných schválovatelů v bankách, kde jsem to řešil, takže nakonec jsem to
1: zafinancoval až na potřetí. Paradoxně, mm-hmm, no. no a to bylo, to byla akvizice jako v řádek jako například jako nad 5 milionů korun, nad 3 milionů, nad, 5, Kč, no. nad 5. No. No. takže, takže na deset? <laughs> <laughs> no, tak nějak. Dobře, dobře Byla,
0: tak... bylo, to, bylo to trošku komplikovanější v něčem. E, e, v první bance nejdřív, jasně, uděláme to, pak uděláme to, protože ten bytový dům je příbrami a oni řekli: Příbramý není pro nás zajímavá lokalita. Mm-hmm. Druhá banka nejdřív, že by to moc nechce, ale pak, když jsem mluvil s hlavní, jako ze supervizorkou odhadů, e, jestli to vezmou, tak super. No a pak mi řekla, že taky to nechtějí, no a pak, e, ale to už byl to už byli čtyři měsíce od podání ruky uh, s tím prodávajícím a
1: do třetí takže no. to, to dopadlo a s tím jsem absolutně spokojený. Mm-hmm. Kdyby se trošičku podělil vlastně o svoji investiční strategii s posluchači, z diváky, uh, jak, to máš, jak to máš nastaveno vlastně? Uh, když vezmeme jako 100% jako nájmu, tak prakticky uh, si to zapákuješ na 80% hypotéky nebo
0: Uh, měl jsem tam na tom
1: bytovém domě 70, na ty ostatní věci 80. Ja. Uh-huh. Uh-huh. A počítat nějakým způsobem, uh, návratnost musí být jako 15%, 10%, 5%, 6%. Já jsem nějak nepočítal.
0: Upřímná jako. jako pravda, jo. Já jsem nějak nepočítal. Jako to, to, to první byt, co jsem koupil, tak jsem jako neřešil, zdaj, tam 7%, 10%, kolik vlastně peněz. Věděl jsem, že musím udělat první krok, protože jsem do té doby nevěděl vůbec nic. A věděl jsem, že si musím projít tím procesem a že ten dluh, i když je větší, tak ho, jako, můžu se ho zbavit prodajem, ale věděl jsem, že prostě ho chci vědět, jak se podepisují kupní kusníků, smlouvy, všechny tyto ty věci, jako na sám, samom sebe. Protože když jsou to klienty, tak jako, řekneš tady podpis na ale věděl jsem, že se musím projít. No a pak ty další dvě věci byly, byly už víc v pohodě, ale ne, neřešil se tam jako nájem, teda neřešil se tam jako výnos, byla tam spíš jako trošku motivace. A ten bytový dům, tam jsem neřešil výnos procentuálně, ale spíš hmm. mě zajímalo na měsíční bázi, kolik peněz mi zbyte, když tu všechny náklady a jak je tam potenciál zvýšení, nájmu, tak aby to bylo dlouhodobě udržitelné, abych to nepřepaloval jenom protože bych byl nenažraný, ale aby ty nájmy byly upřímně nižší než průměr příbrami a abych tam měl spíše nájmníky dlouhodobě, které chci, protože ty příjmy z nájmu nějako
2: neživí.
1: Mm-hmm. Rozumím. No a co pro tebe jakoby, je počítání rizika? Takže počítáš, že jsi 10 měsíců v roce, takovou tu klasiku, že budeš mít obsazeno, nebo prostě jsi to měl, že jsi snížil cenu za nájem, třeba o 20% nebo o 15% jakoby z ceny běžného nájmu v okolí a počítal si 100% obsazeno pořád, nebo jak? myslíš, že to by to domů? No, no, tam by to být taky jako zajímavé, co si myslím.
0: jo, no, jo. No, no. uh... Nic z toho, co říkáš, jsem vůbec nevěděl, takže hmm. vůbec nic. Já jsem jenom díky jednomu investoru z Ameriky, který točí videa, jsem věděl, že chc... nebo on mě přesvědčil přes ty svoje videa, že bych měl koupit bytový dům. No a žádné obsazenosti 10 měsíců v roce, jakýkoliv budu dávat na fond oprav, tarichy energie, nic z toho jsem nevěděl, jenom jsem věděl, jako protože u univerzality do nemovitosti nemusí jako nemusíš být nějak extra chytrý. Jo? tak to je. Možná proto mám pár jako na nemovitosti. Ale věděl jsem pár základních čísel. Kolik se tam vybere je, kolik budu mít za splátku hypotéky, kolik budou energie. No a to byla jednoduchá rovnice. A pak jsem věděl, kolik mi zbývá jako peněz měsíčně, s
1: jako můžu pracovat.
2: No.
0: Mm-hmm.
1: To je vše. A koupil A... to nebylo to na, nebo na číslo nebylo to na, na společnost, SPVčko? Ne, na číslo, číslo, má to dohoda až katastroly. Uh-huh, uh-huh. Rozumím. Uh, posluchači, diváci, jestli máte na Mariána uh, Drga, drgo, asi, <laughs> uh, ně, nějaké, nějaké otázky, tak uh, jo, prosím, pište do komentářů, my se k ním budeme postupně propracovávat. Uh, já teda mám ještě odpověď uh, na tu předešlou otázku od Aleše Velebila. A když jsme se bavili vlastně o daně z nemovitosti na základě, čeho se určuje, tak Martina Škaritková napsala, že daň se počítá USA z hodnoty majetku. U nás je to poddané místním, místními koeficienty dané obce, no. takže, takže je to všude jinak. Jinak Martina Škaritková bude hostem v této show, tuším někdy v srpnu, a tématem bude projektové financování developerských projektů, a vše okolo toho. Marianem, jaké máš, pojďme to rozdělit, jaké máš cíle nebo vize vlastně s hypotékama, s tím, že jsi hypoteční specialista a jaké máš investorské cíle? Tak pojďme k tím první. Marian, hypoteční specialista.
0: Počkej, jak vize, jako kolik chci udělat hypoték ročně nebo jak chci, aby to vypadalo, nebo...
1: No tak například může to vypadat tak, že si chceš založit jako svůj hypoteční dům a mít pod sebou 20 no. lidí, udělat na to velkou společnost a tak dále. No, rozumím. Uh,
0: ne, teď to je víceméně taková
1: one-man show, uzděštěný asistent, Martin. Uh,
0: spíš by se mi hodil jako ještě někdo na pojistky a někdo na hypotéky, protože ta poptávka uh, po mně, já jsem za to vděčný, je velká a díky pár věcem, na kterých teď jako pracuji, vím, že těch obchodů bude mnohem více, mm-hmm. takže tam není žádná pětiletka nebo nějaký Excel. Tam je to spíš, jak to cítím dlouhodobě, kolik toho zvládnu dělat sám a, a kolik lidí jako potřebuje. Takže by si mi hodili dva extra lidi
1: z Prahy mm-hmm. ideálně.
2: Mm-hmm.
1: A kterým v nemobitosti... Stane... Jako, no. Počkej, kterým bys jako dohazoval jako hypotékáři další, kterým bys dohazoval uh, obchody.
0: No, dělali by v principu moje asistenty. Takže ten obchod jako já vymyslím, a ten obchod najdu, nebo mě osloví, a ten obchod vymyslím a pak už dodělají žádosti a dotáhnu to jako do konce, tak jak se to te děje, když to dělá Martina.
2: Mm-hmm.
0: Abych to samozřejmě stihnul dělat co nejvíc, protože je těch pár větších věcí, na kterých, na kterých pracuji a když platne jenom půlka z toho, tak uh, to bude dobrý na jednu stranu ohledně obchodu. Ale taky pak vím, že nic jako stíhat nebudu,
1: a to samozřejmě nechce. Uh-huh. Uh-huh. A v té investorské rovině.
0: Nevím, příští rok možná koupil ještě nějaké bytové dům, ale to je vize neurčitá. A jinak tam nevím, nevím. Nemám žádné jako plány v tom. Já jsem v tom jako náhodou. Uh-huh. A s nikým jako nezávodím. Proč tak? Už něco mám, je to fajn, možná mi to zůstane, možná to prodám, možná to, možná to zůstane dětem, že jo? Ale nevím, až něco bude, tak budu o tom přemýšlet, ale zatím, zatím vůbec netuším.
1: Mm-hmm, Co ty, jak to máš ty? <laughs> jak to mám já? Uh, no já to mám jednoduše, teďka se uh, snažím zastabilizovat v podnikání, takže mm-hmm. prakticky mám, jsem v takovém tom prvním kroku, uh, rozjet pořádně svůj business, své podnikání, protože ať se mi to líbí nebo ne, tak korona mi vlastně vzala všechny kšefty, protože jsem to měl rozjet jako školitel, teď jsem to trošičku dal do uh, něčeho jiného, spíš do onlineových věcí a vedle toho rozjíždím vlastně uh, investice. Ale primární teď pro mě je biznis, rozjet business. Tak ať hmm. uh, je prostě ta, jak bych to řekl, uh, to je ta hlavní věc. Hmm. Když jsem podnikatel, tak prostě musím mít dobře nastaveno podnikání. Hmm. Takže tak. Marianne, uh, jde v dnešní době dělat hypotéky úplně sám na sebe, nebo musíš být pod záštitou nějaké společnosti?
0: Hmm. Buď to si v
1: partners partner, centrum,
0: broker hmm. consulting, nebo cokoliv, OVB. A nebo si broker pool, jako je Chytryho, za tam jsem já, nebo SAP nebo broker trust. Takže mm-hmm. to jsou jakoby jakové dvě cesty, že buď to multilevel, nebo, nebo pool, broker pool.
1: Mm-hmm. Rozumím. Já se paměl, tady máme nějaké dotazy. Máme dotaz od Aleše Velebila z YouTube. Co si myslíte o tom, že by systém nutil k rychlejším reakcím majitelů nemovitostí? Myslím tím, že by se nevyplatilo držet prázdné byty a byl by majitel nucen zbavit se takové nemovitosti, co nejrychleji.
0: To je asi trošku zásah do osobního vlastnictví, <laughs> nevím
1: To je, no rozumím, no No to je, to je jako zajímavá otázka Těch bytů prázdných, otázka kolegy je, Já to třeba můžu říct z pohledu toho vlastně Když řeším v Praze činžovní domy Tak vlastně těch je opravdu hodně, hodně prázdných Většinou ty nejvíc zdevastované vlastní město klasika, když je to úplně čím větší uh, čím větší humpolátka díra to je, tím je větší šance, že to je vlastní uh, město a prakticky pak jsou to Italové, kteří jsou naprosto no name, nemůžeš je někde dohledat a tak dále a <hým> hodně tam je vlastně třeba i Čechů, kteří emigrovali a tak dále, takže přesně já se taky myslím, že jako nějakým způsobem, jako je to tvoje nemovitost a co, jo, tak je to prázdný, no, jako, asi by to nemělo nikoho ohrožovat, to chápeme všichni, že by neměla padat jako omítka na uh, na ulici, ale na druhou stranu, když je to prázdný, tak prostě je to prázdný, no. Mně hmm. se na tebe, Mariane, líbí, že ty seš vlastně jeden z mála hypotékářů, uh, kteří tvoří vlastní obsah,
2: Hmm.
1: Co tě baví nejvíc tvořit, když vezmu takovou tu uh, obsahovou, takový ten obsahový marketing, content marketing? Nevím, jako
0: ty moje odpovědi budou zvláštní, ale já vím, že to jako musím dělat, nebo že to chci dělat. Ba- Začaly mě bavit živé vysílání, nevím, jako lidi, kteří se na to dívají, ale spíš mě baví. Tak ona je všechno fajn, když dělám rozhovor například Adamem vojnárem, Terezou Cónovou, Martinem Desárkem, tak to, to mě baví si s nimi popovídala, Je to super. Když dělám živý rozhovor, baví mě to, že můžu odpovídat na dotazy. A když točíme někdy v sobotu v neděli nějaké krátké videa, tak um, to je taky fajn. No. Tak asi, asi ty videa nejvíc, no. tak to psané slovo je. Pro mě
1: osobně nuda, ale musí být. Uhum, uhum. Rozumím. Já tady mám z YouTube dotaz od Jirky Brabce. Ahoj, jaké má Marian aktuální info o reakcích bank na odklad splátek v rámci korony? Slyšel jsem o KB, to je komerční banky, která to vnímá jako přiznání špatné ekonomické situace a nové žádosti těchto, lidé, těchto lidí zamítá. Díky. Děkujeme za dotaz.
0: No, to skoro všechny banky, to, no, tajemně, všechny banky to berou jako špatný signál. Hmm. Uh, to, některé klienti zpanikazili a požádali o odklad, ale pak zase požádali o to, aby mohli splacit dál. Tak jsme, uh, uh, jako dá se s tím asi pracovat, ale obecně bych počítal s tím, že, že je to zatím stopka. No.
1: Hmm. Jako úplně stopka, že ti neposkytnou úvěr? Nebo... Ne, nevím, ještě pár měsíců, tento rok možná, jo,
0: možná na podzim se to trošku volný, ale v současné době, tak ono některé to odklady, že ho končí až někdy září, myslím. Takže mm-hmm. do té doby... Jako když už jsem jednou požádal o odklad z toho důvodu, že jsem v špatné situaci a nemám na splácení a teď abych přišel do banky po dobu trvání mého odkladu a řekl, hele, já chci úvěr. No tak on mi řekl, tak nemá ženě na to, aby si splácel jeden, to si prohlášil a teď chceš další, no tak to je nesmysl, že?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mě napad... uh, Jirko Brabče, děkujeme za dotaz. Mně napadají další věci. Uh když se vrátíme k, k hypotékám a tak dále, tak většinou je to tak, že vlastně rodina má hypotéku na svůj dům, do řekněme v Praze, tak na dům nebo na byt, dejme tomu třeba na, já nevím, 7 milionů. A když manžel je zaměstnaný, manželka je na mateřský, manžel bere třeba 35 tisíc čistýho, a přijdou za tebou, nebo přijde za tebou a bude chtít zjistit úvěrový rámec. Tak je nějaká šance, že mu ještě počí nějaké peníze, když má takhle vysokou hypotéku, nebo už, už ne? No, to bych se to otevřel kalkulačku, kamaráde. <laughs> <laughs> uh, nevím, musel bych to propočítat.
2: Uh-huh.
1: A když trošku nahlednu do toho výpočtu, tak prakticky se to počítá tak, že se vezmou aktuální jako nutné výdaje, takové ty paušální, jako leasing, splátka hypotéky a tak dále. A vezme se ten příjem a to se nějakým způsobem dá vedle sebe, takže když má výdaje 25 tisíc a příjem 40, tak tam zbývá nějakých 15 tisíc s tím, že mu dají třeba na 50% hypotéku splátky. Víš, jak to myslím? Jako, že může splátat no. se půl, tak mu počíme 15, 1,5 milionu s tím, že si 20% svého musí dát.
0: Jasné, tak teď jako by mluvíš o DSTI, jakože 50, maximálna výše měsíčních příjmů, a, nebo půlka měsíčních příjmů milá na splátky úvěru. Nicméně do toho vypočtu, kromě těch příjmů a těch výdajů splátky úvěru limity kreditek, a, 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 jsou taky životné minima a počty lidí, kteří jsou v té domácnosti, to znamená, když má čtyři děti a jsou dva dospělí, no, tak to životné minimum je výrazně vysoké nebo vyšší. A, 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 pak samozřejmě musíme vybrat banku, která to životné minimum akceptuje, že to není, nevím, sedm a půl nebo osm tisíc, ale to míň. Takže jsou tam jakoby drobné neance. Jsem mm-hmm. asi špatný na tuto odpověď, protože fakt je to něco, co se jako má dát do kalkulačky a mm-hmm. nepočítal bych si to takhle jako zvoleje. Mm-hmm.
1: Rozumím. A když teda přeskočíme tenhle ten krok, máme schválený nějaký úvěrový rámec, tak, uh, co, co ta banka potom po mně chce? Když za ní přijdu, řeknu: Hele, tady mám nemovitost, chci si ji koupit, a co pak musím dokládat všechno? A už máme,
0: no tak buď to jsou dvě možnosti. Buď to máš, schválený úvěrový rámec, máš, nevím, pohotovostní úvěrov modré pyramidy, máš uh, v, něco, něco podobného uh, od Rajivky. Uh, no, no může můžeme však... mít,
1: co znamená pohotovostní úvěr?
0: Jo, původovostní od modré pyramidy je to, že máš schválený úvěrový rámec, dejme tomu, zažádáš si o, že chceš mít, chci si něco koupit, ale nevím, co, jestli to bude dům nebo být, ale vím, že si chci něco koupit a už teď chci vědět, že mám schválený uverový rámec. No tak to je právě například původovostní od modré pyramidy, kde zažádáš o to schválené 3 miliony a pít ty pak a můžeš vyčerpat jenom, dejme tomu, dva. A máš od 18 měsíců, myslím teď, um, i když dá se požádat o prodloužení na to, aby se něco našel. Takže mm-hmm. pak můžeš chodit po prohlídkách s jistotou, že víš, že můžeš zaplatit rezervaci, protože už máš tu hypotéku, jakoby si to, to není hypotéka, je to uvěř, překlad máš za stavebka, ale že už to máš skváleno.
1: Mm-hmm. Rozumím.
0: Dobře. A no, to si se na Víš, jako hypotéku dostaneš, teď jsi byl na prohlídku domu bytu něčeho a líbí se ti to a co se jako bude dít dál, to je ten, to je ten dotaz?
1: Ano. Jo, OK. Závážme,
0: já ti řeknu děkuji za důvěru, a, připravím, poda, napíšu nebo obecně, připraví se žádost, ať už bance, se, se mnou, s jiným hypotékařem, to je úplně jedno. Vyloží se příjmy, ať už je to daňové přiznání, potvrzení o příjme. A klidně, pokud už je rezervační smlouva, to se dá do banky, v bance se proskoro registry, spočítá se bonita, proskoro registry, to znamená, že banka nahlídne do bankovní nebankovních registrů, centrální evidence, exekuci a těchto těch ostatných věcí, aby věděl, že si pro ně kredibilný klient. Propočte příjmy, zda to jako prochází příjmy versus výdaje, ověřit ty příjmy u zaměstnavatele uh-huh. a pak se může připravovat odhad, to znamená zaplatit se rezervační poplatek, který se někdy platí předtím, někdy potom, podle toho, jak prodávající spěchá, jak je v pohodě realitní re- re- makléř. Pak se objeď na odhad online nebo offline. No a když je hotový odhád, tak pak už se žádost, ověžené příjmy, odhád, návrh kupní smlouvy, případně advokátní úzchova Ostatní podklady se dají do schválení, se na jiné oddělení. Schvalovatel, to všechno, na všechno se podívá, případně si něco vyžádá. ideálně ne, když dneska holcem na takovou smlou, že chtěli vidět už zubní kartu klientky, tak pak jsou smlouvy, no a... To je vše, podepisujeme, stavujeme podmínky, vyčerpáme a přehodíte
1: si klíče s se na kupující. Dobře, mně to napadá taková podotázka, když platím rezervační poplatek, který je v řádu prostě 100-150 tisíc korun většinou, tak na ten mi banka počí nebo musím mít ten cash sám, svůj, nebo se to potom dá dát jakoby do kupní ceny, takže bych to splácel vy potéce? Dvě věci k tomu. A
0: první je to, že od ty, teď když už víme, že daň z nabití prostě jako nebude 4%, tak se začalo zpátky dít to, že realitní makléři, což je v pohodě asi pro, což je v pohode pro klienty, ale asi buby pro ten trh, tak součástí kupní smlouvy už je rezervace. Takže kupní smlouva, nevím, kupuje za 2,5 něco a je tam 100 000, 150 000 rezervační poplatek, tak je to napsané tak, že 2,5 milionu je kupní cena a z toho 150 tisíc rezervační poplatek a zbytek kde je prodávajícím. V tomto případě banka uzná zaplacený rezervační poplatek jako část vlastních zdrojů, protože je součástí kupní smlouvy, kupní ceny. A, a kdyby si chtěl půjčit na ten, reze- na ten rezervační poplatek teď už potom, když neřešíme smlouvu a je to součástí kupní ceny, tak ano, můžeš, ale počkáte ten prodávající a ten realitě, jak víš? protože hmm. oni se k tým penězom dostanou, až bude skválený vůvě, až se
1: uh-huh.
0: A do té doby je to jako čestné slovo, možná podpis na něčem, má to tak všechno.
1: Uh-huh. Tak zase to je na nějaké obchodnické zatnosti každého, každého z nás, ale chápu, že radši vezmu klienta, kde, kde ty peníze mají jistější, jistější hned. No. Uh, když bych si založil SROčko, uh-huh. například SROčko, která se chci určitě založit, jsou tady z Invest SRO, klasika. <laughs> Asi jako každý z příjmení a to invest tam mít. Uh, co můžu vlastně očekávat, jak se ke mně bude stavit banka? Uh, Koupím na to. První nemohu, úplně čistý SROčko, úplně nula, Uh, za tebou řeknu, hele, mám tady úplně čistý SPVčko, no vlastně to bude SPVčko, protože na to chci nakupovat jako všechny své nemovitosti. Chci hmm. trošičku prozkoumat tu cestu toho, jestli uh, není lepší to kupovat třeba na společnost, nebo něco mít na rodný číslo, druhý mít na, na IČO, na, na to SROčko. Vždy jako musíš dokládat jako zdroje splácení. Hmm. A buď to ty zdroje
0: splácení budou jako z nájmu, z budoucího prode, nebo z jiného podnikání, nebo z Jura i coaching, SRO a vždycky tam musí být jako nějaké zdroje splácení, Takže se musíš doložit, jak to bude splácat. A jo, pokud ta nemovitost jako bude dávat smysl, to bude bytový dům nebo něco, se pronajímá nějak rozumně a banka to akceptuje, že to jako vlastně kvitu,
1: tak pak je to úplně v pohodě. A... Počítá se vlastně do toho počítání té banky budoucí příjmy z nájmu? No, oni vezmou
0: stávající, které tam jsou, do toho, aby vypočetl nějakou výnosovou hodnotu nemovitosti. A co se týče budoucích, tak můžou to brát jako v potaz, nebo můžeš to mi v tom um, business plánu napsáno, ale to, že to tam prohlásíš, to neznamená, že to stane. Že? Hmm. Že můžeš tam napsat, že jo, to za 10, já to budu
1: pronajímat za 15, no
0: tak jako vůbec
1: nemusíš by zněl, setkal se někdy třeba dopředu s případem, že by zněl dopředu předepsané nájemní smlouvy na vyšší nájmy?
0: U, u projektu financování, které řeší prioritně kolega, tak to je spíš dotaz na ně. U toho, uhum. když jsme to, ano, u, u hypoték, když někdo něco kupoval a bylo to pro vlastné bydlení, ale protože jsme potřebovali podpořit ten příjem. Na nějakou budoucí nájemní smlouvu a nezáleží o tomu klientovi na Otavečku, protože měl dělší novou cestu do zajištění, tak jsme dávali nějaké budoucí nájemní smlouvy, kde už na ten byt, který odcházel, anebo na to, co kupoval, jsme dělali nájemní smlouvy, aby jsme bance nějakým způsobem ukázali, když to je takové ukázání jako na čestné slovo, že tam bude nějaký nájem, že nájem je v nějaké, v nějaké výši, ano.
1: Uhum, uhum, rozumím. Marianne, My se blížíme pomalu ke konci. Uh, já vždycky nechávám na konci vysílání na konci pořadu. Uh, prostor hostům, aby do realitního pléna sdělili nějakou svou golden message, nějaké své poselství. Uh, jaké je tvoje? Já jsem rádák. Ah. No, ale pracuješ na daletním trhu, že. Děláte hrozně
0: těžkou profesi, realitní makléři a realitní makléřky. Fakt velký respekt.
1: Jako. A
0: znám vás dost, kteří jsou známy v realitní komunitě, kteří jsou méně známi v realitní komunitě. A vím, že to, co děláte, je fakt mnohem těžší než moje práce. A je skvělé, pokud tu práci děláte jako poctivě. A velmi vám fandím, dívám se na hromadu videoprohlíde, které, které mnoho z vás dělá, nebo fotek, Děláte úžasnou práci. Aspoň většina z vás.
1: Mm-hmm. Já děkuji za, za, za krásné, krásné slova do uh, vlastně makléřům a makléřka. A já teda mám ještě jeden komentář, vlastně dotaz z YouTube a nechci ho opomenout, od Jirky Brabce. A tak ještě pojďme na něj. Lze porovnat výhodnost, vhodnost využití mnou vlastněné nemovitosti jako zástavy ke koupě další investiční nemovitosti v porovnání s využitím z keše. Ovlivní CF. S Cash... jo, jasně, kešlou. Ale je tam ještě nějaký háček, díky. jsem vůbec hm. Já to asi chápu. Jestli vlastně lze nějakou metodou, ono vlastně, asi určitě lze, uh, porovnat výhodnost třeba, dejme tomu uh, vlastně byt, už ho 10 let splácím nebo 5 let splácím, tak se mi tam otevírá vlastně ta možnost buď to vytáhnout na refinancování nějaký cash, anebo... Uh, No ale to vlastně nejde zastavit, že? vlastně. jsem pochopil tak, že uh, dozastavit tou uh, tím kešem, který tam vzniká, nebo, no. Ale můžeš, pokud
0: máš byt v hodnotě 2 miliony, máš tam hypotéku, nevím, od jakékoliv banky, od komerční banky, dáme tomu, na, a chceš koupit, další už si z někde, tak můžeš využít vlastně tu volum hodnotu, aby to bylo
1: do těch 80%,
0: pokud ta stará hypotéka byla taková, a ta nová taky bude, můžeš jít jako do zajištění, Tímto bytem, ale vždycky to muselo být teda u stejné banky. Takže v tomto případě by to muselo být u komerční banky anebo u modré pyramidy. Mm-hmm. Takže dá se to, co se týče refundace nebo nějakého vytažení peněz z bytu, že mám být za dvojku, milionu jsem splácel a už jsem ho koupil před, já vím, pěti, šesti lety, tak možná zkusit nějakou refundaci vlastních zdrojů. I když už takhle dlouhého časový období to nebude jednoduché, ale zkusit se tam může, přes nějakou stavební nespořitelnou, tomu, mm-hmm. anebo už to do zajištění, anebo, což je asi dražší varianta, protože to nebude účelová, ale to by byla nějaká americká, americká hypotéka.
1: Mm-hmm. Dobře, dobře díky, díky za odpovězení. Uh, Marianne, kdyby tě chtěli diváci, posluchače, kontaktovat, tak kde nejlépe se na tebe obrátit?
0: Facebook, Marijandrky, budučný specialista, to je nějaký hlavní kanál, na kterém komunikuju, ať už v rámci příspěvků, komentářů, pod dotazama, nebo i zprávy, tam píše dost jako klientů budoucí nebo i stávajících. marijandrky.cz To jsou takové ty hlavné, jak jsem na LinkedInu, Varengo, všude, kde jste vy, tak jsem určitě i já. Ja. Ale napište mi e-mail, napište mi vzkaz, pokud uh, mi za telefonu, telefonní číslo je 731 75759, je na stránkách, tak je všude. Uh-huh. Nebo mě potkáte v Praze ve středu
1: ve, ve čtvrtek,
0: způsobuje hromada určitě nějaký nájdeme, který vám bude vyhovovat.
1: Uh-huh. Já ti moc děkuji, že jsi udělal čas na tenhle rozhovor. Já jsem byl rád, když jsem tě zval, takže jsi přijal pozvání. Myslím si, že pro posluchače, diváky, vlastně nás sleduje hodně makléřů, investorů, spousta z nich mi píše, tak jsou to hodnotné, hodnotné informace a prakticky a vždycky jsem rád, když přijde nějaký profík a můžu ho vyspovídat vlastně pro, ty, pro tu komunitu, která teď sleduje tenhle podcast, tuhle show. No a přeju ti... Ať se ti daří, ještě minimálně čtyřikrát víc než, než, než obvykle. Děkuji. No, to je taky. Děkuji. děkuji, děkuji. No a vy, milí diváci, jestli se vám tento rozhovor líbil, tak budu dát, když ho zazdílíte, ať se dostane mezi větší množství lidí, kteří se zajímají o reality, investování a budování pasivního příjmu. Jestli vám Marián nějakým způsobem... Uh, seděl, tak budu dát, když mu napíšete, uh, že se vám to líbilo, nebo že se na něco doptáte a tak dále. Já to vždycky mám ráda, že mě potom zpětně kontaktují hosti, že uh, vlastně posluchači nebo diváci je kontaktovali. No a připomínám, přidejte si mi na Instagramu, Juraj Sutores Show, a uh, mám tam pro vás přichystaný dáreček. Dejte follow, teda sledovat, a pak mě ale musíte napsat. <laughs> a uh, já vám dáreček doručím. Přátelé, mějte se krásně. Ať obchody nám skvětají a čau. Na